0: Y comenzamos con una reflexión. La mezquindad y la indiferencia del hombre son culpables sin atenuantes de la destrucción del equilibrio del universo. Yo lo sé, y por eso lo declaro culpable de la destrucción de numerosas especies, a veces por estupidez, otras por irreflexión, las más por una ciega crueldad. Cuando el hombre sepa que cada especie en peligro pone en dificultades a la nuestra, quizás aprenda la moderación, la bondad y la prudencia. La naturaleza no admite burlas ni perdona errores. Es traído de pájaros de la ciudad y la aldea Guillermo Enrique Hudson Uf. en el aire.
1: Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por
0: arinfo.com.ar
2: son en el aire. En esta aventura
3: de amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión las ganas de reír, puedes creer, pues abre tus alas, aquí está tu libertad.
0: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. El Parque Ecológico es un lugar que tiene unas 54 hectáreas en cuyo centro se encuentra el solar natal donde naciera el naturalista y escritor Guillermo Enrique Hudson allá en 1900, 1841. Este solar hoy día forma parte de una reserva, de una reserva natural de usos múltiples y en el centro se encuentra el museo, el Museo Histórico Provincial donde naciera sí, sí,
3: sí. el escritor. <tose> DO DO DO
2: De cristal de Guillermo Enrique Jackson, editado por Monte Ávila Editores en la contracara dice lo siguiente Guillermo Enrique Jackson, reconocido por sus contemporáneos más famosos como uno de los grandes escritores de lengua inglesa, había nacido en las Pampas Argentinas sobre ellas escribió páginas que, según Roberto Cunningham Graham, superan las de muchos escritores nativos. Pero no menos importante es que su infancia y mocedad pampeanas fueron aprendizaje de amor a la naturaleza, orientado al conjunto de su vasta obra de la que forma parte Mansiones Verdes, Novela con personajes y escenas venezolanas En 1887 escribe La Edad de Cristal Libro situado entre los fundadores del moderno género utópico Y que expone los caracteres y sentimientos de su época Desde la ambiciosa perspectiva de oponer un mundo diferente al conocido el que diseña Jackson supone la felicidad en el regreso hacia tiempos simplificados, aquietados, en que el orden social tiene dimensiones familiares religiosas, asociando inocencia y a eternidad. El libro sobrevive en el dilema que inspira su fábula y acerca del cual dio su palabra el autor en el prólogo. ...que escribiera... ...para la edición de 1906... ...el fin... ...de las pasiones y las luchas... ...es el comienzo... ...de la decadencia... ...en la misma edición del libro... ...La Edad de Cristal... ...Dardo Cunio... ...dice lo siguiente... ...en la utopía jacksoniana... ...la sociedad se repliega... ...sobre pasos medidos... ...y previstos... ...por la ausencia de pasiones como si aguas invisibles hubieran lavado las almas, liberándolas de impaciencia, de intranquilidades, situándolas más allá de apuros y demoras, recobrándoles un resto grande de primera inocencia para que la vida no sea aventura, sino celebración ordenada del destino a que someten poderes eternos reiterativos, incuestionables. El plan tiene imperturbable desempeño dentro de fronteras de espacio y tiempo invulnerados. Si la naturaleza sigue sus turnos dinámicos, la vida no sabe de sobresaltos y se cumple en escalas cerradas, estáticas, Simplificando al extremo sus funciones como para que la felicidad sea consecuencia del ningún anhelo, de ninguna mudanza. La felicidad es el retorno del amor al paisaje anterior al pecado original. De ahí un orden familiar religioso construido sobre aceptaciones, un orden de clausura. Nada altera su curso aquietado, nada turba sus misterios. La única dimensión del espacio es el aislamiento. El tiempo solo asocia reiteraciones y se distiende como los vacíos. Las gentes son protagonistas de constante conformidad, despojadas de los sentidos de la movilidad. Gentes neutrales, sin preguntas, sin terrores, sin expectativas. En una gran autoridad matriarcal nace y se cierra el conjunto. Ella es intérprete de la ley y la gracia. Ella sufre por la purificación de todos. Ella, solo ella, representa la sucesión de los días en acuerdo con con secretas escrituras que instruyen e inician en la muerte. A esa sociedad ha llegado, por accidente, el relator, el excursionista a su pesar, el peregrino, y su crónica de contrastes perdurará en cuanto recobremos de ella el juego de sus significados y lo retengamos para juzgar la inspiración utópica. ¿La felicidad en un mundo predeterminado? Ese orden es demasiado orden a costa de que la vida sea poca vida. El peregrino Smith da cuenta de sus simultáneos momentos de sorpresa, aceptación y disentimiento que no se clausuran con su desesperación, con su muerte, sino que deja la palabra al autor. Este se la toma en el prólogo que pondrá en la edición de 1906. El fin de las pasiones y las luchas es el comienzo de la decadencia y convendrá el lector que ha leído una contra -utopía.
0: El 11 de mayo fue el día de las reservas provinciales. ¿Por qué? Porque el 11 de mayo de 1936 la familia Torkins donó el parque provincial de Ernesto Torkins ubicado a la altura de la Sierra la Ventana. Y con ello se inaugura la primera reserva provincial de la provincia de Buenos Aires. Hoy día hay 24 reservas provinciales, aparte de nuestra reserva de usos múltiples, del Parque Hudson, hay 24 reservas provinciales. Vamos simplemente a enumerarlas: eh, Parque Provincial, Protegi Área Natural Protegida del Parque Rafael de Aguiar, esto es en San Nicolás de los Arroyos, Bahía Negada, Reserva Ambiental Defensa de Campo de Mayo, Dique Arroyero, Reserva Natural de Usos Múltiples de la Isla Botija, Parque Costero del Sur. Parque Histórico Natural Vuelta de Obligado, donde está el monumento a Vuelta de Obligado y las cadenas famosas. Parque Nacional Campos del Tuyú. Parque Natural Laguna Gómez. Está también Parque Natural Municipal Rivera Norte en San Isidro. Proyecto de la Reserva Natural Costero Marino Arroyo Las Gauchos. Reserva de diófera del Delta del Río Paraná. Reserva de los Lobos Marinos de Puerto Mar del Plata. Reserva el Faro Querandí, el lugar donde hay mayor cantidad de dunas, el punto más largo donde se encuentran dunas desde la costa, Reserva Ecológica Vicente López, Reserva Ecológica Educativa San Fernando, Reserva Municipal Ramayo, Reserva Natural Bahía San Blas, Reserva Natural del Pilar, Reserva Natural Integral de Punta Lara, una de las más antiguas, Reserva Natural Pehuencó, Monte Hermoso, Reserva Natural... Puerto Mar del Plata, Reserva Natural Urbana de Parque del Este y Reserva Natural de la Sierra del Tigre en Tandil. Estas simplemente son una enumeración de las reservas que tenemos en la provincia de Buenos Aires que muchas de las cuales no las conocemos y deberíamos tener tiempo para poder recorrerlos y saber de lo mucho que tenemos simplemente en la provincia de Buenos Aires.
1: Pequeña luz me vas aclarando Con tu fulgor me voy despertando Pequeña luz que vas dibujando Con tu rayito me voy templando Pequeña luz, pequeña luz Vuela a mi lado En su fueguito viajo, Él me anida en sus brazos y avivando la llama, me va recuperando. De nube en nube vamos, nimbos atravesamos, cirros que sueltan olas en nuestro inmenso lago. aclarando con tu fulgor me voy despertando pequeña luz que vas dibujando con tu rayito me voy templando pequeña luz pequeña luz vuela a mi lado va curando con el candor de su regazo todo lo que dejó la pena cuando quebró mi alma entera y el remolino de la vida agita siempre melodía solo deseo en cada giro volverte a ver volverte a ver, volverte a ver Pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando, Pequeña luz, pequeña luz, vuela a mi lado.
0: Sabemos que Hudson nació en la estanzuela de los 25 búes lugar encontrado por el doctor Pozo, y que hoy día funciona el Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson. Pero también sabemos que Hudson, a la edad de los 5 años, un poquito antes de cumplir los 5 años, se trasladó a, otro, a otra vivienda que la conocíamos con el nombre Las Acacias o el Albacén de Daniel. O también el almacén de tablas que quedaba aproximadamente en la localidad de Chascomús cercana al rancho natal cercana a donde están los 25 embúes pero, ¿dónde exactamente es esta segunda vivienda? Guillermo Enrique Hudson dice que tenía el nombre de las Acacias y da la sensación de que pudo ser una intervención que surgió en el momento de una función relatando que estaba en un en un almacén rodeo de alcacias... pero tampoco se sabe exactamente si fue el nombre de las acacias. Esta designación no trascendió y en cambio sí trascendió la denominación de almacén de tablas al que perduró un cierto tiempo sin el conocimiento de las personas. Esta investigación se la debemos a la agrimensora Fariña, ...Analía Fariña, que escribió un artículo eh, también tuvo una charla en los estudios históricos de Quilmes, liderado por Chalo Agnelli, y también escribió una charla en Los Quilmeros, en el órgano de Los Quilmeros, y entonces le preguntamos a Rubén Ravera sobre, esta, sobre este escrito, sobre esta publicación, y nos cuenta lo siguiente.
4: Hemos leído el trabajo de, de la dimensora Fariñas, Analía, nuestra amiga desde hace mucho tiempo, y bueno, nos ha sorprendido con, con una investigación que se publicó en el grupo de WhatsApp del Centenario de Jackson, eh, pero que ella ya había presentado en un encuentro de historia organizado por eh, los Quilmeros, ¿no? liderado por Chalo Agnelli, eh, hace un par de años Así que, bueno, la información no es nueva Y se suma a esta historia misteriosa Que nos deja Hudson este, en sus libros Especialmente en Allá lejos hace tiempo no Como un recuerdo muy eh, confuso Porque lo reconstruye cuando él está en Cornwall eh, bueno, enfermo, recuperándose de una gripe, y le vienen entonces a su memoria eh, las historias de su tierra natal, ¿no? Y entre otras cosas, lo que él llama la estadía en las Acacias. Claro. Que fue un periodo en el que la familia se muda de aproximadamente 10 eh, años.
0: Esto fue cuando y... escribió Allá Lejos ya hace tiempo, allá en 1918 aproximadamente, un poquito antes.
4: Claro, él lo escribe en el 18, bueno, lo publica, eh, lo, lo recuerda algún tiempo antes, este, y, y bueno, había ocurrido 60 años eh, atrás, o, o más, eh, 70 años atrás. Claro, eh, claro. La mudanza se produce en 1846, 26, sí y dura hasta el año 56, 55, 56.
0: Claro, pero entonces eh, el lugar no sería las acacias, él lo define las acacias, pero el lugar sería otro.
4: Claro, eh, bueno, lo que hablamos con Enrique no Pedrotti, sí. que también eh, anduvo buceando este, para esclarecer, bueno, este, este este misterio como si fuera un caso de, de una novela policial, ¿no? Claro, claro. Eh, y, bueno, Hudson eh, hace, hace ficción sobre datos de la realidad. Eh, seguramente había algún vecino que se llamaba Gándara, eh, bueno, él... Este, recrea toda su infancia a partir de la descripción de familias vecinas pero eh, no hay eh, nombres coincidentes este, alguno que otro pero eh, no hay precisión y no hay veracidad en torno a todas las la nomenclaturas ¿no? como decía alguno de sus este, seguidores no eh, eh, Hudson, como algunos animales, eh, confunde las eh, las huellas, no borra las huellas.
0: Claro, eso fue techo. por el paso del tiempo. Pero él, él hace referencia a un edificio que le cambió el techo, que tenía techo de paja y que el padre después, posteriormente, se lo cambió por un techo de madera. ¿Es así esto? Claro, este, el padre
4: de Hudson, eh, bueno, seguramente era un tema familiar, aborrecía lo, los techos de paja tan habituales en un mar de gramíneas, ¿no? Como era la pampa donarense, en donde era fácil cortar y techar.
0: Claro, eh, pero se, bueno, llenaba, yo... se llenarían de bichos, supongo, y eso es lo que le molestaba Claro, el sí, padre.
4: él habla de los ratones y y de los cien pies, ¿no? Claro. Así que el padre hizo traer de Estados Unidos, venía era un material de construcción, igual que tejas, ladrillos, adoquines, eh, venían de, de Estados Unidos y de Europa lastrando los barcos, que se iban con cueros, con cebo, con eh, los frutos ¿no? del país, como los llamaban en esa época, especialmente claro. carne salada. claro eh, así que bueno, no le resultó difícil hacer traer tejas de Alerce, de la zona de los Apalaches, ¿no? de donde eran este, oriundos los este, matrimonios norteamericanos, claro. eh, que habían nacido a principios del siglo XIX, ¿no? 1804, 1805. Y bueno, a poco de comprar los 25 embubes, que era... Bueno, hay mucha precisión en las mensuras, eh, se lanzan al sur y se instalan en lo que Hudson llama las acacias, pero eh, lo dice muy pocas veces, eh, no más de una o dos veces, eh, porque bueno, el lugar... Era un bosque de acacias, ¿no? Estaba rodeado de, de acacias y para la, los ojos de un, de un chico, eh, bueno, era algo muy impresionante, ¿no? Alude a, a cómo le gustaba ver la luna, ¿no? Entre, entre
0: las acacias. Claro, recordemos eh, que Hudson se mudó a los cinco años a ese lugar. Claro, Por lo tanto, la, la visión era muy imprecisa, si para él eso era un bosque de acacias... Ese lugar se llamaba Las Acacias, era lógico. Claro,
4: era, era, era un chico que ni siquiera tenía experiencia de, de vivir en la ciudad, era no. totalmente este, una vida rural la que tenía, eh, o que él había experimentado en
5: la casa que compró el padre, los
0: 25 embúes. Ahora, sin embargo, en los escritos aparece otro lugar que decían que era un almacén de madera, con techo de madera, ¿cómo lo llamaban?
4: Claro, la, la casa de tablas.
0: Casa de tablas, eh, porque, o almacén de claro, tablas. Por,
4: porque, bueno, evidentemente el padre eh, transportó eh, esas tejas que eran un poco habituales en la pampa Oberense y e hizo de, de echar la casa eh, a la que se mudaron por ese periodo de diez años. ¿no? Eh, bueno, el enigma de las acacias, como lo, lo, lo tituló Lombane en ese artículo que hizo en el año 75, bueno, trataba de décadas de, de este, como diría, misterio y, y búsquedas. Este, el primero que plantea en una conferencia eh, cierta precisión al respecto es Jorge Casares, eh, a fines de la década del 20, 1929, por ahí. Claro. Y, y él eh, lanza una teoría de que un lugar eh, podía ser eh, la estancia Vitel, claro. contigua a la laguna Vitel, en Chascomús. Sí. Eh, bueno, y eso fue lo que bueno se sostuvo durante décadas, ¿no? los ornitólogos, amigos de, de la ornitológica hablaban de la casa, la segunda casa de Hudson como este, la laguna Vitel porque bueno, Jorge Casares era un gran ornitólogo y un gran Hudsoniano así que no había mucha posibilidad de discutir este, una eh, digamos posición tan este, firme, tan eh, rigurosa
6: Siento en mí ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal, susurra el viento y se va en lo que siento el color y es la nostalgia un adiós me ama por ahí torcas Nombra la
4: Cuando viene Tsuda, otro hatsoniano, amigo de José Ocinia, Primer embajador, primero periodista Corresponsal de Japón en la Argentina Y después, bueno, embajador en la época de El Frondizi
0: Estamos hablando de la década de los años 60, 1960, sí, 60 sí. y pico.
4: Fines de fines de
0: 1959, eh, ah,
4: 60. Y entre otras cosas, bueno, muchísimas cosas que hizo Masatsuda por, por la economía de ambos países, por el intercambio. Entre otras cosas fue el que llevó el Pejerrey para que se críe en Japón. Y bueno, hoy es un rubro muy importante, claro. que supera obviamente a la Argentina, este, claro. las eh, chacras, digamos, o granjas de, de, cría,
0: de cría de pejerrey, de sí. pejerrey ¿no? Bueno.
4: Y bueno, empieza a investigar, le, le hace ruido lo de las acacias en Vitel, eh, pero igual, visita y en su libro, eh, Tras las huellas de Hudson, eh, ...plantea, ¿no?, el, el enigma. Claro. Este, eh, podía ser eh, la casa, la estancia de Vittel... Eh, ...la casa de, de las acacias... ...bueno, lo deja como un interrogante. Y para el cincuentenario de la muerte de Hudson... ...en eh, 1972... Eh, se hace, bueno, un, como como siempre, ¿no? Eh, con Hudson, como había ocurrido en el centenario, en 1941. Eh, bueno, charlas y, y material audiovisual. Y le toca a Juan Carlos Lombán visitar eh, Chascomús. Eh, lo invita el Rotary Club de Chascomús eh, para hablar de Hudson. Y ahí surge, bueno... Eh, el enigma de las acacias donde podía haber estado esa casa ¿no? entonces hay dos rotarios este, de apellidos Amestoy y Lenz que se entusiasman con la idea y eh, encuentran que Hudson, eh, que no da muchas pistas habla de un arroyo que primero va de norte a sur, después de sur a norte, cambia la dirección, como lo, todos los arroyos de la zona. Sí. La zona de las encadenadas es muy plana, entonces eh, no hay un declive. Claro. ¿no? claro. Eh, más allá del río San Borombón, el Salado. Y bueno, eh, estos rotarios dicen, claro, es el arroyo este, Abascay. Entonces, ya con eso tienen alguna coordenada. Recorren la, la zona eh, con los datos que Hudson da en Azalejos hace tiempo. Y bueno, infieren que la casa de Hudson podía haber sido lo que ellos eh, conocían: No eran hombres grandes, estamos hablando de 1972. Y recordaban un, una vieja posta que la llamaban en la, en la zona eh, Posta de Ardoy, eh, en el camino, sobre el camino, cerca del Camino Real a Chascomús. Eh, bueno, dan con el lugar, eh, no consiguen datos historiográficos. Eh, no había mucha posibilidad fueron a Geodesia, no encontraron nada desde el museo también este, se trabajó Violeta Cinia este, Selmira de, de La Sota eh, visitaron, bueno, los archivos y bueno, no apareció ningún dato fehaciente, ¿no? así que se tomó como eh, aproximación eh, de, de, con mucha probabilidad de que la posta de Ardoy era el lugar que Jackson describe como la sacancia. Claro. Este, bueno, en el año 75 eh, la prensa publica este artículo de Juan Carlos Lombani, y él, bueno, hace referencia a que la historiografía requería documentación sí. y que mm, todavía no no había eh, tal documentación el lugar era de un señor que se llamaba Domingo Zafrati que tenía una industria metalmecánica en, en la zona de Barracas y bueno, demuele parte del edificio que se sospechaba que podía ser este, esa pulpería en donde Watson escuchó eh, a los gauchos y a los vecinos eh, narrar historias y que de alguna manera son la materia prima con la que le escriben muchos de los eh, libros y textos ¿no? sobre la Pampa. Claro. Eh, bueno, eh, mantuvimos durante mucho tiempo esa hipótesis ¿no? de la posta de Ardoy, eh, hasta que, bueno, eh, nuestra amiga agrimensora, ¿no? jefa de Catastro, de Florencio Varela, eh, empieza a indagar pero otra cosa nos pide a nosotros el artículo de, de Lombán, de nuestro archivo y empieza a caminar lo, los archivos de Geodesia de La Plata de Ensenada de Bransen y bueno da poco eh, por su destreza ¿no? profesional con algunos materiales que son fundamentales para eh, darle más sintonía, sintonía fina a esta búsqueda, ¿no?
5: que ya lleva un siglo casi.
7: Con esta cebadura no vamos para ningún lado, hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre. El mate está lavado, por más que le pongan voz, cascarita de limón, chulito palmar de amor, el mate ya se lavó, aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe con esta cebadura. No vamos para ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, compadre, que el mate está lavado.
5: Logra logra veros, veracidad en ubicar eh, este lugar que llamaban almacén de tablas. Claro. O casa de tablas, ¿no? Sí
4: refiriéndose al techo, que las descripciones, que no son tantas, ¿no?, que hacen los, eh, los censos, las... los censos básicamente siempre se hicieron para cuestiones económicas, ¿no?, para cobrar impuestos, para y bueno, ubican, ubican a Daniel Hudson entre dos propiedades, una de un tal Cooper y otra de un tal Chávez, y ahí se, se afina no la, la precisión y bueno es una sorpresa para todos los que bueno, fuimos testigos de esta investigación no claro. que duró varios años y bueno, la casa ya no no es la que suponíamos la posta hoy sino que estaría eh, más cerca de la actual Ruta 2 que es del año 1938
0: ¿no? claro cuando se asfaltó la Ruta 2, la primera asfalto que tuvo la Ruta 2.
4: Claro, el viaje a Mar del Plata era realmente tedioso. Las familias acaudaladas eh, tomaban este, eh, los caminos que eran de tierra, mejorados, eh, y llegaban a Mar del Plata. Claro, y, digamos, o sea, la... Las, las acacias eran la posta de ardoy. Claro, claro. En donde nosotros pusimos la placa.
0: Incluso, incluso Lombán dio una charla, creo que fue una de las últimas charlas de Lombán. Sí, yo yo sí, estuve fuimos. presente, Enrique estuvo presente, y Violeta Llinia también estuvo presente.
4: Sí, 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 estuvimos, eh, visitamos el Palomar, lo que podría haber sido el foso, hay que tener en cuenta que estamos hablando antes de, de épocas previas al alambrado, el alambrado claro. se instaló ahí cerca en, en los campos de Newton. Entonces,
0: sí, en Chascomún, cerca de Chascomún sí
4: cerca de Chascomús hasta esa época las poblaciones de, la, de, de los campos que se dedicaban casi en su mayoría a crear ganado tenían fosos ah. y acá en la posta de Ardoi que está a 700 metros de la ruta 2 claro. eh, entrando por la calle que linda con eh, la vieja estación de servicio del ACA claro ahí había un ACA eh, bueno, el siguiente está en Dolores y este está abandonado ya y haciendo 700 metros se llegaba a este edificio y estaba, bueno, el palomar eh, de, seis, de seis caras eh, que Hudson describe como cilíndrico eh, bueno, perales eh, los sauces rojos bueno, había muchos elementos como para entusiasmar a los dos rotarios y a Juan Carlos Lombán este, para imaginar que eso se trataba de la casa nueva, ¿no? la casa de Hudson en su
0: niñez. Incluso sí. la misma estación de servicio pudo haber sido hecha sobre las ruinas de este de este almacén de tablas, también puede ser. Sí,
4: porque era una población, ¿no? Eh, Analía Fariña dice que estaba sobre uno de los atajos Ajá. Eh, hacia Chascomús. Es decir, eran calles como paralelas, eh, porque, bueno, había un, una ruta muy definida, ¿no?, a Campo Traviesa prácticamente. Había una principal, que era la que pasaba por el puente. Sí. Y evidentemente había un par de atajos, eh, uno no me acuerdo cómo se llamaba, el descampado, el desplayado, una cosa así, que sería eh, cruzando el zamborombón pero sin puente. Ajá. Es decir, vadeándolo. Porque no es, una, no es un arroyo tan este caudaloso. Sí el salado, pero no este el zamborombón, Borombón. Claro. Y este, era una población, un lugar en donde se paraba, en el año 61, o sea, cuando los Hudson se habían ido, hardoy eh, 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 instaló una posta de correo, claro. que era una, una concesión muy importante en esa época, era como un, un servicio público esencial.
1: Vivi un quiz de alma traviesa, que encontró un día una pluma, mientras giraba la luna. ¡Quiz quiz! quiz, quiz, ay qué lindo, quiz, quiz, ay qué lindo, quiz, quiz, ay qué lindo. ¿Quién ha perdido esta pluma? Pregunto preocupadito. Esta pluma tan pequeña debe ser de un pajarito. Quiz, quiz, ay qué lindo, quiz, quiz. Cualquiera era una pluma encantada, lograba alejar los males y enemigos amigaba. Ay, qué linda chacarera, chacarera cordobesa, pluma con magia de cuento y un cuis lleno de grandeza. De aquella pluma, los bichitos le temían. Con su canto hipnotizaba y después se los comía. ¡Cuiz, ay qué lindo! ¡Cuiz, cuiz! ¡Ay, qué lindo! ¡Cuiz, cuiz! ay qué lindo! Los peligros no asustaron a este quiz tan solidario. Que al fin devolvió la pluma y salió en todos los diarios. Y criollitos terminaron siendo amigos El cuy con el pajarito y la luna de testigo ¡Ay, qué linda chacarera, chacarera con.
8: Muy buenas tardes, mis amigos de Hudson en el Aire. Una vez más, Carlos Fernández Balboa, tratando de rememorar algunos naturalistas y algunas personas que han hecho tanto por la naturaleza y la cultura de la Argentina. Quiero agradecer, como siempre, a, a Tilio Martínez y a Rubén Ravera por facilitarme este espacio para poder contar estas historias que lamentablemente no tienen tanta promoción y que... Sin dudas, lo que intentan es reflotar la vida de algunas personalidades muy significativas que hasta el día de hoy estamos aprovechando. ¿no? Hoy quiero traer a la memoria a un naturalista, alguien que empezó como naturalista y que terminó como el padre del folclore y el padre de la arqueología argentina. Eh, el iniciador de estas dos disciplinas tan importantes en nuestro país que hacen a nuestra cultura, a nuestra identidad. Me estoy refiriendo concretamente a Juan Bautista Ambrosetti. Juan Bautista Ambrosetti nació en Entre Ríos. Eh, el, de hecho, el día de su nacimiento, que es en noviembre, se declara el día del folclore argentino, porque fue un gran estudioso de esta disciplina recopilando leyendas y recopilando historias en el interior del país. Ambrosetti, para que los oyentes se den una idea, fue el descubridor, el descubridor, estoy hablando de allá por 1912, 1914, el descubridor de algunos lugares icónicos de la arqueología argentina, algunos lugares que son fundamentales de la arqueología argentina, como el Pucará de Tilcara, en Jujuy, las ruinas de Quilmes, en eh, Tucumán, algunos otros sitios de Salta eh, y, y muchísimos otros lugares. Que, eh, donde trabajó y donde se desarrolló. Fue el fundador también del Museo Etnográfico, que hoy eh, depende de la Universidad de Buenos Aires y que se encuentra en el centro de nuestra ciudad, muy cerca de la Plaza de Mayo. Todas estas obras de Ambrosetti fueron ya en su juventud y en su, en su adultez, pero Ambrosetti empezó siendo un naturalista, siendo una persona que salía del campo a observar la naturaleza, observar la fauna, la flora de su Ríos natal, y con el correr de los años terminaría él casándose con la hija de otro gran naturalista del cual hicimos alguna referencia aquí en esta en esta crónica, que es Eduardo Laislao Holmberg, el primer director del Zoológico de Buenos Aires. La hija de, de Holmberg, Nelly, fue la esposa de Juan Bautista Ambrosetti, uniendo estas dos grandes figuras de nuestra cultura para siempre. Eh, tanto Holmberg como, como su yerno muy joven tenían una afición muy profunda por las ciencias naturales y Ambrosetti también fundó, eh, o fue el, el iniciador, el fundador del Museo de Historia Natural de Entre Ríos o sea, una persona con una habilidad increíble y con un espíritu de descubrimiento muy, muy interesante simplemente quería contar una anécdota que siempre la cuento y que llama mucho la atención y que ubica en el espacio, en el tiempo, lo que significaba llegar a un sitio arqueológico. Eh, en el imaginario colectivo, probablemente este sitio arqueológico tenía que ver con las aventuras de Indiana Jones, y algo de eso, algo de eso, algo de ese espíritu aventurero existía.